0: De cabeça, com os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira. Alô! Fala, Bruno! Olá, e aí, beleza?
1: Beleza. Eu Ótimo. estou estou em cativeiro, de acordo com a minha câmera.
0: Pois é, Eric, eu ia dizer, para quem não está vendo o Eric, é uma experiência é uma experiência como se você tivesse catarata para ver o Eric. Mas já deu uma melhoradinha, né, já deu uma já deu Estava um tom meio leitoso, mas eu gostei também do teu visual, onde você está,
1: uma jaqueta do Beatles. Né? Não, então, uma, jaqueta está... do, uma jaqueta Olha. do Brooklyn Nets, que uma vez eu comprei num Ross da vida, naqueles né, os lojas nos Estados Unidos. Era um dia frio, a gente saiu, tava sem jaqueta. Na época <risos> que o dólar tava dois e pouco, eu paguei 14 dólares na jaqueta. Eu mantenho isso porque, tipo, é uma jaqueta de 40 reais que veste serve para qualquer coisa. Apesar de eu torcer pro Magic, não pro Nets eu... eu torço pela minha conta bancária também. Verdade. Quero... Apesar de que e o Bruno, do Magic não. deve estar tá muito mais barato. Então, vai lá, ei, vai lá. Ei. <risos> eu não posso contrariar. Como é que foi a experiência no Fire? Conta para nós aí.
0: Pois é, cara. Voltei do Hotmart Fire Festival. Né? Fiz a minha palestrinha lá de dez minutinhos fiquei três dias em pé no stand também foi uma experiência fenomenal foi, foi <risos> fenomenal cara foi muito foi muito legal cara. foi muito legal tipo eu acho que para para botar o pezinho na água assim né de, de grandes eventos foi uma experiência legal assim para tirar o medo preocupação cara fiquei com vontade de fazer mais assim sabe ó tipo, oh, manda uma palestra aí que eu vou. então fiquei bem empolgado foi legal os resultados da feira também foram legal né? Do evento, quer dizer é... Fire Festival, para quem não conhece né? O evento da Hotmart é onde Tem, vai um monte de, de, de Gente, de celebridades Do mundo De, assim, de creators né? Tava o Thiago Negro Tava a, a GK E aí mais um monte de gente que vende curso Lançamentos perpétuos E etc, coisas que é o mundo que eu não... Sou. Não conheço tanto, mas que aprendi muito lá. Cara, foi super legal, né, cara? Ainda fui curtir BH, depois Brumatinho aquilo tudo.
1: Né? Bom, cara, é bom. Isso. assim, essa coisa de eventos, se a gente tá planejando aí mais algum episódio para falar de eventos com um amigo nosso, um amigo do podcast, Vamos ver se a gente consegue encaixar. Mas é, eu acho que realmente para ti é importante tu que tá tocando tanta coisa aí, né, kart em relação a cliente, em relação a vendas, ter esse contato com... Talvez não seja exatamente o público alvo mas de repente dá algumas visões diferentes. Né? É verdade, cara é muito legal, né? Voltar depois de dois anos
0: sentei, eu até fui pro Startup Summit, né? Acho que é bem menor, né, cara. Ele era um monstro de evento, né? Foi muito bom, muito bom. Que bom, meu e... filho, que bom. E vamos para essas news, então. Vamos, né? Vamos, de... vamos para aquilo que a gente é pago nosso Sim. mercado. Vamos para pra, aquilo que nos deixa milionários,
1: milionários, né? De
0: Cabeça News. Começa é isso, De Cabeça você. News,
1: to, toda semana. É, talvez semana que vem a tenha uma, um modelo um pouquinho diferente e a Bruno ainda estamos <risos> discutindo internamente, mas terá episódio do, do De Cabeça, esse é o que mais importa, então fiquem tranquilos. É só porque a, a Bianca vai correr a maratona de Berlim, então vou ter schedule aí, um, um calendário um pouquinho diferente nas próximas duas semanas por mais que eu ame o Bruno eu, eu amo a minha esposa eu amo a minha esposa <risos> e eu preciso dar o apoio moral e presencial aí nesse momento mas vamos notícias então é, cara, isso aqui eu achei muito massa, normalmente a gente posta links de matérias longas e tal, isso aqui na verdade é um link para uma thread do Twitter e é uma agência, né? um cara de uma agência, UG, UGC Agency, explicando as diferenças entre os vídeos do TikTok e os vídeos do Instagram Reels quando a gente fala de performance. Então, até a nossa pergunta aí provocativa, você deve priorizar o TikTok ou o Instagram Reels? É, eu, eu falo por... por, por minha é, erros meus, tá? É tipo, os pequenos <risos> vídeos que eu tô testando e criando, eu tô simplesmente jogando nas duas e nas três, né? Eu, tô, eu jogo também no shorts. Eu não faço uma diferenciação. Eu pego os três e jogo e vejo o que, que dá mais é, engajamento. Mas agora tem uma luz no fim do túnel que mostra mais ou menos o, o caminho a ser seguido baseado em dados. Então, alguns dos, dos destaques dessa thread que mostra... É, quando a gente fala em duração, os vídeos do Reels devem ter entre 6 e 10 segundos, quando a gente fala em performance otimizada, né? Enquanto os vídeos do TikTok, a melhor performance está entre 25 e 60 segundos. Em relação às descrições, descrições mais longas no Reels, porque como a pessoa acaba vendo mais de uma vez, normalmente, é, e aí pode clicar ali na descrição, aparece enquanto vai nos vídeos mais curtos, essa é a lógica deles, né? Então, você consegue botar mais informações e, de repente, ter um call to action mais interessante com descrições mais longas no Reels. No TikTok, eles não veem muitos resultados nisso. TikTok é mais a questão mesmo da tua bio, e é isso, e não tem muito como fugir. E a questão da disciplina, então, do, de, do, da quantidade de engajamento. Então, no Reels, eles, o que, que eles colocam? Você precisa ter paciência e disciplina, postar diariamente por várias semanas, até que o Instagram olha assim, pô, o Eric realmente tá fazendo, tá querendo ser um, um criador de conteúdo constante na plataforma, então eu vou aumentar o, o, a, o alcance dele. No TikTok você tem uma chance maior de viralizar com um vídeo só, mas mesmo que você viralize, não te dá uma garantia de engajamento nos outros vídeos. Então, é, a thread explicando de uma forma mais dividida, basicamente esses três itens eu achei bem interessante do ponto de vista de segmentação de conteúdo de acordo com a melhor performance da plataforma.
0: É, eu, eu achei muito legal que eu, você tem que entender muito da plataforma para você conseguir ter resultado, principalmente se estiver falando de orgânico. E a thread deixa bem, ele, ele, ele pontua muito bem que é assim, né? Tipo, o algoritmo do TikTok, né, tá te, tá te levando, ele quer ser um componente do YouTube, então ele tá priorizando vídeos longos, enquanto do Instagram tá, né, tem uma outra ideia, vídeos curtos, aí tem, pode botar uma descrição maior, né, ele vai te dando várias ideias ali, porque realmente não é, apesar de a gente pensar que o, o Reel surgiu, né, do TikTok, né, uma cópia. o Facebook não é de copiar, mas dessa vez ele tinha copiado, né, mentira, <risos> mas o... eles são ferramentas diferentes, então... A verdade é, o que a gente sabe, né? Tipo, o feijão com arroz, quando você faz um vídeo e você cortar ele em várias formas e jogar nesses canais, beleza, tem que ser feito. Num do perfeito, você deveria criar um vídeo para cada tipo de plataforma, para que ela tenha chance, né, de fazer aquilo. Às vezes, até o corte, só que você vai fazer ali, ele tem que estar diferente, né? Ela vai fazer um corte maior para o TikTok, um menor pro Reels, que, que leve, né? O TikTok, você tem que fazer um... O TikTok tem uma coisa que é chata, que a galera bota o um corte sempre. Não importa o tamanho do vídeo, mas você tu nunca vai ver inteiro. Essa é a regra do TikTok, né? É isso que a gente percebeu. Tipo, não importa, cara. Só que tu não vai ver inteiro. Então, você tá vendo um pedaço de um vídeo, né? você tá vendo um pedaço de um cinema. Eu fico lá parando, às vezes, vendo uma cena do Forrest Gump, que eu gosto muito, daí eles mostram lá um pedaço. Cara, na hora que vai falar exatamente o que tu começou a ver, tipo... Quando... Quando o Forrest falou essa frase, né, tá escrito embaixo, aí eu penso, pô, quero ver qual é a frase. É, Mamas always said, life is like a box of chocolate. Não, aí, só que não vai ouvir a frase, porque o, o cara vai cortar pra tu poder, para tu entrar no perfil dele e ter que ver a parte 2 para ele ganhar né, engajamento. Então esse é o saco né, do, do TikTok. Mas é a galera sendo guiada pelo algoritmo. Né? Eu vou dar um jeito de ganhar. É, de, de, de ganhar, ah, já que a pessoa tem que entrar não é? Meu... Porque o TikTok tem muito isso, não precisa ficar seguindo a pessoa, né? Cara, é incrível, tem um monte de gente que eu vejo sempre no TikTok que eu não sigo. Mas eu vejo sempre, porque o TikTok entende que eu vi o vídeo inteiro e eu ainda entrei na, no perfil dele mais de mais um vídeo, né? Cara, uhum. é incrível, gente, é incrível, né? Vocês eu vi um vídeo inteiro de futsal, tipo Falcão fazendo gol de futsal. cara só parece coisa de futsal pra mim. Eu falei, não, cara, só uma vez era gol do Falcão. <risos> falei, é. Mas é o que acontece. É, muito bom, muito bom, leiam essa thread aí porque ele dá bem entender essas diferenças entre as ferramentas
1: o, o Bruno, e só uma coisa que não, não é diretamente relacionada a essa matéria, mas enquanto eu fui caminhar ontem, eu tô ouvindo é, um podcast que eu gosto muito que é o Pivot, que é com a Kara Swisher e o Professor Galloway e a Kara Swisher é tipo a a, a voz mais importante de, do Vale do Silício e ela, ela realizou pela última vez ela tá se aposentando nesse ponto, né ela, aliás, podcast é a coisa mais forte dela, mas ela está se aposentando no evento que ela criou, chamado Colt que é um evento que reúne as maiores vozes do, do, da tecnologia, de outro, esse ano ela focou também em sustentabilidade, e um do, eles estavam fazendo um review do, do COAT desse ano, que foi só gente graúda lá, e uma das coisas que mais se falou foi na probabilidade do governo americano é, proibir o TikTok nos Estados Unidos do ponto de vista de, de controle de acesso a informações pelo governo chinês e eu não vou entrar na parte política porque aqui é tudo opinião né se você tem uma opinião ou outra e quem quem deveria ter essa informação ou não, mas é, é, um, é um negócio muito forte de vários, não só de um segmento, então de várias vozes diferentes achando que o governo americano vai, vai tomar alguma ação para minimizar o acesso ao TikTok no país. E aí eu não sei como isso se espalha pelo Ocidente, né? Mas é só um ponto de alerta aí para a galera que tá botando todas as fichas no TikTok. Lembre-se que existe essa possibilidade de. De, de a casa cair
0: é é uma é uma coisa que até pode fazer sentido porque é uma sacanagem que o Instagram por exemplo não pode rodar lá né, na China isso Caramba. então tipo um, né, começa a ficar um jogo meio né, desregulado né mas uhum. eu também não quero opinar sobre isso né, deixa os americanos não se virar, não mas... é isso é, é, é mais são um...
1: <risos> pode falar mas que na é é verdade filha, é um ponto de atenção filha da menos eu cara, <risos> menos eu
0: mas. Então, Próximo?
1: Tá. Next. Essa é a notícia que a gente. Para que esse podcast foi criado? Lá no início, oito anos atrás, a gente criou o um podcast <risos> por causa dessa notícia.
0: Cara, faturamento dos criadores OnlyFans on cresce 115% em 2021. Então, agora bem recente, o pessoal né, da OnlyFans, os, os criadores, divulgaram o resultado até o resultado, o, o resultado de 2021. Cara, são incríveis os números, né? O próprio a receita, né, do OnlyFans cresceu 160%. Eles passaram, eles faturaram 932 milhões de dólares, cara, frente a 433 milhões no, no ano posterior. Anterior. E os bichos tiveram lucro, né, cara? Então,
1: o lucro dele foi de
0: 433 milhões, era 433 milhões de lucro, tá? Show. E ainda os criadores do OnlyFans ganharam. 3,86 bilhões, né? Tipo, o faturamento dos creators, na verdade, tá? Do, de quem tá dentro do OnlyFans, foi de 3,86 bilhões, ou seja, mais do que nunca a indústria da pornografia mentira, né? Da pornografia. Não vou dizer assim, né? Eric? Porque não, o é OnlyFans um não. Assim. Mas ele não é um Google do X videos né, cara? Ele é um. É isso. <risos> isso não é isso. É que eu não assino, mentira. Não, mas ele não. <risos> mas, cara. É incrível como o negócio. Tipo, já tem hoje um monte de plataforma concorrente que surgiu. Esses caras continuam forte, né? Porque eles têm, na verdade, os top creators, né? Mundial ali dentro, né? Isso faz é que nem tu tem o. Vai começar uma concorrência tipo a Netflix com Disney e, e Prime e tal, né? Que é tu ter, o... tu ter lá dentro aquele conteúdo e tal. É tu ter o criador de conteúdo, né? Que é tu ter dentro do teu OnlyFans lá. Tipo a Petra Príncipe, né? Que ela. Eles fazem contrato de exclusividade, eu não sei se ela tem, tá? Mas eles fazem uhum. isso com alguns creators, né? Então, cara, muito legal a né? OneFrance crescendo pra Cacilda.
1: É, e assim, né Bruno, se a gente olha, é que eu, 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 eu não conheço, eu conheço a terceira da lista, né? Mas é, os top 3 de faturamento é Black, é, B-L-A-C, China, C-H-Y-N-A, posso estar falando errado, desculpa, 20 milhões por mês a Bella uhum. Thorne, que eu já ouvi falar esse nome, é 11 milhões por mês, e a Cardi B, essa eu conheço, a Cardi B, 9.34 milhões por mês, e a Cardi B é, é música, é, então, eu, eu, quando a gente fez a curadoria dessa matéria, eu fiquei pensando assim, pô, antigamente, eu lembro que eu pagava por CD bootleg de, de bandas prediletas minhas para ter um conteúdo exclusivo de quem eu curtia, a lógica é mais ou menos a mesma. É, é o, o conteúdo... O, o cara que é fã quer ter acesso a conteúdo exclusivo e aceita pagar por isso, assim, como aceitava pagar por um CD naquela época, né? É. Falando de, pensando em música, assim, cara, pensando, em, pensando em música, assim, pensando em... Mas, cara, que... eu, Não, falando. pensando em porn, lá, vai, Aqui é o podcast de adulto. Tu, se tu gosta daquela atriz ou daquele ator, é, tu ter acesso a... a, a, a Conteúdo exclusivo que você não conseguiria pagando um Pornhub, pagando um Xvideos, é, é era a loja de, de que antigamente a galera entrava para comprar, a galera, eu incluso, talvez, talvez não, a galera entrava para comprar DVD. Então é, a, a lógica é essa, é a aquisição de um conteúdo exclusivo. É, eu quero ver esses números
0: de 2022. Com a mudança do Instagram lá, cometeu né, o close frame Justo. pago, eu quero ver essa mudança, então acho que essa matéria também vale para isso, né, para a gente deixar aqui marcado quanto né, o OnlyFans é. cresceu e quanto ele vai fazer um decrease né, depois do, do, do que aconteceu no, no Instagram, porque com certeza vão migrar, cara uma galera vai migrar, é tipo, eu estou no Instagram aqui, porque o OnlyFans ele é alimentado pelo Instagram se for pensar, é uma galera que fica botando lá, tipo, que nem a Petra Trins, que exemplo, né, que bota um monte de foto pré, né, dizendo assim, ó, mais lá no OnlyFans, paga pra ver. Uhum. Então, cara, imagina que ela não vai precisar fazer isso, né? Ela vai poder dizer, vai pro... Né?
1: É que, pô, aí Bruno, eu não sei se a Mera vai, vai permitir conteúdo pornográfico dentro da ferramenta mesmo pra quem pagar. <risos> Tem, é, é uma é, é coisa, coisa a se considerar, mas, por outro lado eu não sei quanto que o OnlyFans cobra do, dos seus criadores, mas, sei lá, deve ser uma taxa de uns 2%, 3%. Imagina, os dois primeiros anos o Instagram não vai estar tá cobrando nada. Então, para uma pessoa que ganha, sei lá, 1 um milhão por, por, por mês, vai estar tá aí com 100 mil, vai estar tá com 20, 30 mil a mais é, que não vai precisar pagar para a plataforma. Então, tem uma conta a se fazer, tem essas exceções de acordo com o tipo de conteúdo. Mas é, a questão do, do conteúdo autoral exclusivo, para mim, é um mercado que só vai crescer. Independente da plataforma que tiver. Perfeito.
0: Muito bom. Então, parabéns aí ao OnlyFans.
1: Quando a gente Muito criar bom. o nosso canal OnlyFans, OnlyFans de cabeça after dark. Isso é legal. a gente grava o
0: a, a gente grava OnlyFans de cabeça sem camisa. Tipo, basicamente isso, isso
1: né? Uhum. <risos> O after dark é porque
0: a luz não, não. fica apagada
1: para ninguém ver a gente. Ah, é muito bom. Vamos pra próxima. Então vamos lá. iPhone é o smartphone mais usado no mercado norte-americano. Cara, essa notícia é emblemática do ponto de vista de um produto de preço classe A, classe AA é, virou o smartphone mais vendido dentro do mercado norte-americano, e a gente entende que o mercado norte-americano não é o um mercado global, é, aqui no Brasil eu não tenho exatamente a distinção, mas eu sei que a soma dos celulares Android é muito maior do que o número de iPhones que tem no mercado, mas quando você considera, mesmo nos Estados Unidos, o preço médio de um iPhone é 758 dólares, é uma marca representativa. É, é engraçado como esse mercado funciona, eu estava olhando o meu celular está com 5 anos agora, é, eu sempre tive iPhone, mas o Comprou meu sempre 14, dura 4, 5 anos. Não, o que eu faço, cara, <risos> e eu acho que, não sei se não, não, não tá na verba da firma, mas talvez ano que vem, aí eu compro sempre o anterior. Eu compro um anterior porque... 13 Pro, Max e, Plus... É que eu não, não ligo falar. muito para essas coisas, né, cara? Eu já não sei tirar foto direito, então é, eu, eu quero bem, só tá o ecossistema. Bem. Eu quero as habilidades.
0: Não, <risos> não tem... E essa notícia, ela tem um monte de pontos. A primeira coisa, inclusive, uma vez, eu, eu lembro que a gente conversou em um dos nossos cabeça news aqui, a gente falou sobre o é, sobre o número no Brasil, né? Eu falei que quando a gente desenvolvia a app, era 5% de iPhone no Brasil, depois, né, esses dias eu vi, já vi 7, mas esses dias eu fui ver uma matéria aí, tipo, cara, não achei um ponto, assim, que mostra real quanto é, mas eu acho que já gira hoje no Brasil entre 10% a 16%, 17%, cara botar, ó, tá? Mas dá pra gente chutar aí que tem um 15% de mercado hoje no Brasil. Mas, pô, no, IFO, no nos Estados Unidos, ele superou agora né todas as outras, tá? E aí a gente tem que lembrar as notícias que a gente vem trazendo aqui, né? Do Apple... Como é que é o nome lá? Apple Tracking Transparency, né? Que eles estão uhum. é, fazendo, né? A é, gente tem que lembrar que a Apple... Ó, tipo, aí tu vai pensar que pô, tem bem... Vai, já, o iPhone superou, então tem lá 50%, vamos pensar, mais de 50% dos americanos usando iPhone. E a Apple né, tá levando a gente pra era da... Né, tipo, ela tá, tá fazendo a gente voltar às antigas propagandas onde a gente escolhia público por demografia, né? Porque eu não tô mais fazendo tracking de uma pessoa, então eu não tô mais tracking do Eric. Eu podia vender pro Eric... Eu podia vender pro Eric, por exemplo, né, eu podia vender uma camiseta pro Eric, uma camiseta do Rock in Rio pro Eric, porque eu vi que o Eric foi no Rock in Rio. Eu vi isso. Né? Agora eu não vou mais poder fazer isso. Eu não sei mais as ações do Eric no track. Eu só vou saber as ações demográficas do Eric. O Eric, por ter a idade tal, eu já ia errar, né, Eric? Por ter a idade tal, provavelmente ele deve estar no Rock in Rio. Sabe? Ele poderia estar no Rock in Rio. Por ter a idade tal, e morar em tal, e ser rico, tal, vamos ver. Tu legal isso? que tu errou
1: todas as opções
0: beleza. <risos> cara isso, isso é muito importante tipo aquilo que a gente tinha de melhor que a gente tem né no marketing digital que é o tracking que é o entender assim ó, eu vou vender fralda pro Eric porque o Eric comprou fralda semana passada eu não vou ter mais eu tenho que vender fralda pro Eric porque eu chuto pela idade dele que ele tem um filho
1: eu errar de novo eu é. pensei que tu ia falar fralda geriátrica, que aí é, começa a fazer muito <risos> sentido. Que é sempre o que acaba parando, né? Nossa conversa.
0: Então, pô, tu tá falando de um do mercado norte-americano. A Apple realmente, ela, né, ela, ela foi para um caminho. Tipo, eu, eu voltei pra Apple, né? Por exemplo, eu voltei a ter um iPhone. Nesse esquema, né, Eric? Eu ia, eu ia gastar lá 2 mil no, no Android e tal. Eu ia fazer assim... Esse... Olha, tocando o iPhone. Né, né? É, eu ia... Eu ia... É, fazer lá, né? O, o processo de comprar um Android que eu vinha comprando um tempo e eu vi que cara eu vou comprar um iPhone. Eu comprei o 11 Pro, entendeu? Eu botei mais mil reais ali, comprei, cara, entendeu? Tipo, porra, muito <risos> voltei, né? E eu vejo um monte de gente faz isso, né? Eu, 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 eu tava tão por fora desse mercado, então, cara, é uma informação importante. O iPhone, tipo,
1: assim que a Apple vai
0: fazer, não dá para entender direito.
1: É, e, claro, a gente teve até semana passada o anúncio das coisas novas, falou do 14 e tal, e teve outras coisas, mas uma coisa que a gente falou, não sei se foi no último ou no penúltimo episódio, sobre os anúncios da Apple, é, cara, pra mim, isso tá caminhando pra um, um modelo de telefone para classe C e D, baseado com, com volume maior de anúncios. Então, você vai pagar lá um iPhone, vai ter um iPhone de falando no mercado americano de 300 dólares mas ele vai carregar anúncios todas as vezes que tu abrir qualquer aplicativo alguma coisa nesse sentido de eu vou te dar o um sistema da Apple eu vou atacar um mercado que hoje eu não consigo penetrar mas principalmente aí não é nem o mercado eu acho que vai ter mais valor nos mercados internacionais que o mercado americano tem muito a coisa do desconto do provedor então você consegue um iPhone Sei lá, por 200 dólares, porque você assina por um ano com a AT&T. É, mas eu acho outros tipos de mercado, esse tipo de aparelho vai acabar surgindo. Um aparelho... Eu sei que a Apple já tentou mini, é, um, tentou voltar com um aparelho que era do tamanho do, do, do iPhone 1 ou 2, mas é, alguma coisa baseada em receita de anúncio. Você aceitar anúncios em troca de ter um telefone da Apple. Estou especulando Sim. aqui, que fique bem claro.
0: Tem, eles, cara, tem, tem um monte de matéria ali, o TechCrunch que saiu um negócio novo lá dele, tipo, o, pessoal, o mercado tá tentando entender mesmo, o mercado tá tentando entender o que, que a Apple vai fazer, porque ela tá recolhendo esses dados, ela não só não entrega, né, tipo, o que, que ela vai fazer com isso, né, onde que vão aparecer, tipo, cara, ela vai ganhar Isso não sei não, né, cara? não somos nós dois aqui dois colono aqui, de, quer dizer, eu sou um colono, um colono americano e um colono brasileiro, cara.
1: Eu sou redneck, eu sou redneck.
0: Você é um redneck, né, cara. Top of the morning. Tá,
1: <risos> né? you, you all, y'all. Vamos pra antes que a gente seja cortado da internet. Meu Deus. <risos> sou eu sou é tu, esqueci. Era. É tu, é tu, é tu.
0: Netflix lançará plano suportado por anúncios em novembro. A gente vem anunciando, a gente vem anunciando, Eric. A né? Netflix. Eu acho que já o americano, oh, não vi Eric. Pior que é, né? O, o, foi lançado no mercado americano esse novo plano.
1: Não é, é novembro, tá? É novembro é. Novembro é no mercado no... americano, tá? Isso e não é só no mercado americano. Mercado americano, britânico, canadense, eles vão realmente.
0: Que é é a ah, questão é...
1: tecnológica, né, cara? Vai ter a, a, a plataforma com a Microsoft vai estar pronta, é questão de ter anunciante, né? uhum,
0: Entendi. E é, eles já, já tem até o preço, né? Eles falaram que o plano com anúncios vai gerar entre 7 e 9 dólares, né? o que é bem mais barato, porque nos Estados Unidos. Quase 50% desconta, né? Porque os Estados Unidos é, vai, acho que a média lá é 15 né? dólares. É isso aí. É, cara. Eu, eu acho que isso é o futuro né, do, do streaming. Né? Tipo, pagar é, é o futuro do streaming. A gente já fez uma conversa inteira sobre isso, né? Falando assim, tipo, na verdade é um modelo que lembra o Spotify, né? Spotify, o outro escuta anúncio, o outro paga. Né? Faz sentido, né? Tipo, tem, alguém tem que estar tá pagando por aquilo, né? Então eu acho bem interessante. E acho que é uma saída da Netflix até que a Microsoft olhe para a Netflix e compra, que eu acho que é o que vai acontecer né, no futuro.
1: Olha, tá aí uma especulação do Bruno que pode, pode fazer sentido. É, isso aí. Uma coisa que eu achei interessante dessa matéria, assim, a chave é o quê? A Netflix já ia fazer isso, mas está adiantando para novembro. porque Porque a Disney Plus vai lançar um, um pacote com, com anúncios é, em dezembro. E assim, o motivo da Netflix é, estão perdendo clientes a gente precisa de um produto mais barato. Os resultados da Disney até agora têm sido excelentes o Disney Plus mas a Disney já está se antecipando a leitura do mercado, dizendo assim a gente vai colocar um pacote com anúncios também, é, provavelmente vai, isso vai poder estar tá vinculado a poder aumentar o preço, talvez, da, da subscription, da, da assinatura é, sem, sem anúncio, então eles vão poder fazer uma combinação interessante. É, é, o, o mais engraçado para mim é que a gente está voltando, o serviço de streaming era o, o, o cliente a gente dizendo assim, o nosso tempo é valioso, e eu não quero gastar tempo com anúncio por isso eu aceito pagar a gente tá voltando no tempo entendendo que aí tudo custa dinheiro nesse mundo e os anúncios são importantes então para pagar menos para poder encaixar no meu no meu orçamento mensal eu vou aceitar ver anúncios e, pag e pagar um pouco menos sim
0: é, quem quem pode pagar continuará pagando não vendo anúncios né só só, só os só os anúncios subliminares que aparecem no meio da série né? por exemplo <risos> É, é, cara tem uma coisa muito engraçada assim tipo em série americana né? todo computador cara se tu for olhar na série americana ou é um Apple se não é Apple é um Dell né tipo não tem assim ninguém usa um, um, um Lenovo na né? série americana o cara é um hacker né o cara tem um Dell tá ligado é, tipo, é assim que funciona a série americana e a gente nem percebe mas a gente... só o
1: Sheldon tinha no Big Bang Theory tinha por ter esquecido o nome da marca vou passar vergonha mas era aquele não, do, era do da... Alien do Alien então, mas é um Dell, né?
0: Allen é um Dell? Né?
1: Ah, eles o, compraram, Aham, é um...
0: uhum, tipo... É, eu acho que já foi de fora, né? Mas eu acho que é da Delta, sim. O Allenware é da Dell.
1: Pode ah. ser, pode ser. Mas acho eu que é lembro, verdade, quando eu né? comprei Exato. o meu Avel, o Avel era o... E ainda eu tô com ele, cara. Depois de 6, 7 ah, anos, é. continua aqui, robusto. Por... Mas temos também ainda.
0: A gente chama de George Form Group, né? Porque ele é grandão. <risos> e eu viajo com esse bicho, né? Tem que lembrar cara, disso. Tem que despachar, né?
1: Por isso que eu fui no um osteopata hoje, né?
0: A Dani foi com um também agora. A Dani tem um mesmo modelo, acho que o cara é foda e tal, mas é grandão. É só que, que se
1: alguém tenta roubar, eu dou, eu
0: dou na cabeça do cara. No, se alguém tenta roubar, tem que jogar numa pampa, né? Isso aí não dá pra sair correndo com ele. <risos> <risos> pra quem não sabe, que é, é pampa, uma, uma, tipo uma saveira antiga,
1: Cara, essa agora tu resgatou a infância. Muito, muito bem. E a nossa última notícia, falando ainda em, em anúncios, em investimento, e agora puxando para o nosso lado, o investimento publicitário em podcasts continua a crescer. Então saiu um estudo bem legal da IAB, que mostra projeções de receita de 2 bilhões de dólares em podcasts esse ano e 3 bilhões ano que vem. E alguns dados bem interessantes. 84% dos anúncios hoje são leituras dinâmicas. Então, para quem não sabe, nós já fizemos aqui no, no podcast algumas, quando a gente teve o patrocínio da Insider Store, era eu e o Bruno, criamos, batemos um papo sobre os produtos. Os produtos são bons, é, eu, eu uso a camiseta deles, eu acho fantástico. E essa é uma leitura dinâmica, então não era um é, compre o produto daí, não, era a gente criando um negócio... É, dinâmico, orgânico dentro do, de um papo nosso, como é o nosso estudo de papo do, do podcast. É, anúncios de varejo, direct to consumer, representam 19% do total de anúncios em podcasts hoje. Então, é, o estudo mostra, e a gente colocou o link na nossa newsletter, tem a segmentação de cada, de cada setor, então bem interessante para quem quer começar a investir em podcast. 32% dos anúncios estão no início dos podcasts, então isso é uma é uma característica que a gente não via lá atrás, no início do mundo dos podcasts, é sempre depois da primeira sessão ou no meio. Agora não, já começa, tipo, tem um valor maior. A gente, no nosso kit de mídia, a gente cobra um valor maior para colocar no início do podcast, porque o cara tá ouvindo, né? É, ninguém sabe se vai estar tá ouvindo no meio ou no final. Então, é o, é o lugar premium aí, e 32% dos anúncios são no início. E a maioria dos anúncios, 55%, tem de 16 a 30 segundos. Então... Cara, aí a gente já falou sobre isso, mas é a gente traz a mesa mesmo e é um caminho sem volta. Um, o diferencial de anunciar em podcasts pela naturalidade da mensagem é passada é só isso. É, e claro, é, ninguém é bobo. Claro, a gente tá ganhando quando a gente faz, faz um anúncio, né? Mas a forma que a gente consegue passar sem ser um, sem ser roteirizado demais. É, é um diferencial porque acaba passando uma confiabilidade maior para quem tá na outra forma.
0: É, eu, eu vejo isso Eric, como uma coisa assim, é... <risos> dessa mudança de cultura eu, que eu nem chamaria só de podcast, né? Eu fico pensando às vezes no meu, no meu formato de uso. Eu, antigamente quando eu, por exemplo, tava lavando uma louça, ou, eu, eu tava vendo TV, mas eu não queria ver nada, que eu precisava me concentrar, né? Você deixava lá, por exemplo, uma, um jornal nacional ligado, né? Hoje em dia, quando eu vou escolher na TV, eu costumo botar podcast na TV, né, dos que tem é, em YouTube, né, então deixa o próprio Flow, por exemplo, eu deixo rodando na TV enquanto eu tô fazendo outra coisa, né, então você tá falando de uma cultura, cara, que apesar de ser podcast aí, tu, tu imaginar um áudio, né, um, um, que tu não tá vendo vídeo e tal, mas tipo, ele vem mudando a cultura, né? ele, ele disputa com a TV, ele disputa, não faz sentido migração desse investimento em mídia, né, sem falar que quando tu tá pegando o começo né, de uma onda, né, tu ainda consegue pegar né, barato e tal, né? Tipo, imagino que gente que conseguiu investir ali no... Eu gosto usar o Flow de exemplo, que é esse fenômeno no Brasil, né? Mas uhum. gente que conseguiu investir no Flow no começo, não precisou pagar um absurdo, né? Qualquer né, valor que você conseguisse pagar ali no Flow no início, valia a pena para eles, agora eles conseguiram, né? Agora eles conseguem metrificar e dizendo isso, cada, cada vídeo do Flow tem né, milhões de visualizações você tá vendendo esse canhão, né, que uhum. chega muito perto inclusive do que, né, de visualizações que tem uma uma Globo, né? Tipo é incrível, né, quando você olha lá, o Jornal Nacional chega tanto, né? Mas para que esses vídeos, né, chegam não junto, né? Claro, o Jornal Nacional consegue ter lá uma visualização única, né? O única não né? tipo, naquele mesmo horário, naquele lugar, né? E o Flow, por exemplo, vai conseguir ter uma visualização gigantesca depois de um tempo, né? às vezes eu vi um vídeo do Antônio Fagundes falando pô, na novela brasileira consegue ter 35 milhões de gente vendo, a internet não chega nisso, eu acho que o tipo, fez umas contas meio doidas lá, né,
1: tipo, na
0: hora não chega, na hora pode ser que não, né tu não consegue botar o mesmo que tem de TV, mas depois de um tempo, lembrando que ainda o vídeo de internet tal, normalmente a pessoa escolheu ele ver na né? TV é o que tá, né
1: e longevidade realmente é verdade não tinha pensado nisso né mas é isso, cara. Passamos o nosso recado, Eric. Poxa, Passamos, Brunão. E eu acho que vai ter que encerrar, porque eu preciso correr <risos> ali, mas a gente conversa depois da gravação aqui. Mas eu vou sair correndo e você faz o encerramento hoje, tá bom? <risos>
0: então tá bom. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, galera. Até o
1: próximo
0: De Cabeça News. Até o próximo episódio do De Cabeça. Valeu!
1: Oferecimento
0: e kite. Software de Gestão de Marketing Digital Spark English Traduções